0: ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos al primer capítulo de Herejes del podcast. Este es un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Les queremos contar un par de cosas del programa antes de que empiecen a escuchar nuestro primer capítulo para que lo disfruten más. En primer lugar, hicimos este programa para que lo puedan escuchar en el orden que más les guste. Entonces, si encuentran algún capítulo que les interese más que los demás, sepan que lo pueden escuchar sin haber escuchado los anteriores y que no se van a perder de nada de información crítica sobre ese tema. Claro, con las excepciones de los capítulos que hemos marcado con parte 1, parte 2, etcétera. En segundo lugar, aunque nuestros dos primeros capítulos traten el ateísmo, queremos que sepan que ese no es el enfoque del podcast. El enfoque del podcast, como ya lo dije, es el pensamiento crítico y el ateísmo es solo una de sus facetas. Por último, si nos vieron en una de las listas de humor, sepan que el podcast tuvo cambios en su conformación y con ello el humor surgió de manera natural más hacia la segunda temporada. Muchas gracias por escuchar este atento aviso y disfruten el programa.
1: ale durán bobby lópez y esto es herejes el podcast
0: buenas noches mis estimados herejes les damos la bienvenida a este su podcast yo soy bobby lópez y me acompañan en este primer episodio lola montalvo y ale Durán antes de arrancarnos con el podcast eh, nos vamos a presentar ya que seguramente varios no nos conocen yo, ya les dije, soy Bobby López, soy mercadólogo de la Universidad Panamericana y fotógrafo autodidacta de 33 años. Todavía no formo una familia, eh, pero tengo una relación que ya lleva un rato. Tú, Ale, ¿qué me cuentas?
2: Hola, buenas noches, Bobby y Lola, es un placer. Mi nombre es Alejandro Durán Eraña, soy abogado de profesión, estudié de Derecho en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Tengo 37 años de edad y, bueno, soy padre de familia y músico.
0: Lola, ¿tú cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, Bobby. Hola, Ale. Buenas noches. Yo soy María Dolores Montalvo Parra. Para mis amigos soy Lola Montalvo. Tengo 34 años. Soy bióloga. Eh, tengo una maestría y doctorado en biotecnología. Soy fan de la naturaleza, de los perros, de la ciencia y de la buena música. Y bueno, pues soy bastante optimista, conciliadora y busco siempre soluciones y pues yo creo que por eso estoy por acá.
0: Pues hoy vamos a estar platicando de un tema que escogimos entre los tres y el tema es cómo se hace un hereje. Entonces, platícanos Ale, ¿qué opinas del tema?
2: Bueno, yo quisiera comenzar precisando que me emociona mucho que en la primera vez que me encuentro frente a un micrófono sea en compañía de, de dos buenos amigos y además para tocar temas que nos interesan tanto. ¿no? Me parece una gran oportunidad para finalmente externar pues, todas esas ideas que, que tantas veces nos hemos visto obligados a reprimir por la presión social que existe para quien piensa de esta manera. Mm, me gustaría darle las gracias primero a quienes pues sin importar sus razones, han decidido regalarnos un poquito de su tiempo y escuchar lo que tenemos preparado para ustedes. ¿no? Como sabemos, a lo largo del tiempo, nuestra especie se ha caracterizado por, por la curiosidad, por buscar el porqué de los eventos que ocurren en nuestro alrededor. De alguna manera, nuestro cerebro ha evolucionado para encontrar patrones prácticamente en todo. Es por eso que podemos encontrar formas de animales en las nubes y hasta rostros de criaturas extrañas en los azulejos del baño. ¿A Aquí no le ha pasado. ¿no? <risa> claro, pesar... todos hemos
0: estado sentados ahí alguna vez. Así
2: es.
1: <risa> <risa> Diario, ¿no? Si ya ¿no? Ya no es saludable si no lo haces.
2: <risa> Efectivamente. Bueno, pues a pesar de contar con una característica de esta envergadura, que dicho sea de paso lo considero como un privilegio en comparación con otras especies del reino animal ¿no? esta puede llevarnos por caminos muy distintos ¿por qué digo esto? bueno pues porque nos faculta para tener una percepción de la realidad completamente diferente unos de otros y pues es ahí donde considero que importa mucho la percepción y cómo procesamos la información que recibimos me queda clarísimo que donde alguien puede asegurar haber visto un espíritu chocarrero otra persona puede considerar que es solo el reflejo del flash de tu cámara fotográfica en la ventana de la sala ¿no? entonces pues este tipo de cosas se da a diario en todas las familias y todas las personas que conoces ¿no? claro, sin duda, pero hay algo de lo que me gustaría hablar previo a entrar al tema del programa eh, quiero que hagamos un un, este, un estudio de nosotros mismos. Me gustaría que intentemos ubicarnos en el primer momento en el que descubrimos la realidad y desechamos la ficción. Traten de ubicar ese momento de su vida. A mí me sucedió aquel día cuando me dijeron mis papás que Santa Claus no existía. <risa> Cabe mencionar que yo ya ya estaba en esa etapa donde comienzas a considerar que Santa es una idea prácticamente imposible de seguir alimentando, ¿no? Pero pues te, te da dejar de creer porque siempre sí, sí siempre está ese apercibimiento de que al niño que no quiere Santa no le da regalos y puta pues no 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 quieres dejar de creer. Ese momento lo considero como una de las primeras encrucijadas de mi vida donde tuve que enfrentar la idea de que ya no era un niño. Entonces la idea de Santa finalmente me quedaba muy chica para mi edad. Me di cuenta que siempre fue el amor de mis padres de verme feliz cada Navidad y entonces recuerdo aquel día que que, que, que pues me dijeron y, y yo ya lo traía en la cabeza pues me senté en la orilla de mi cama no a, a llorar un poco. Porque, pero no, no por la pérdida de, de la creencia, sino porque no podía evitar imaginar a mis padres haciendo hasta lo imposible porque jamás lo supieran. Ese, ese sacrificio de ellos por no romper la ilusión del niño que era, pero ese niño ya se había ido y solo quedaba yo con mi mente disidente, llena de preguntas sin respuesta. Pues no sé ustedes, pero imaginar a mis padres haciendo todas esas cosas sin importar que el crédito se lo llevara un viejo panzón inexistente. Es una de las muestras de amor desinteresado más grandes que he podido contemplar. En fin, <risa> ese día me dieron una lección. Abandoné mi primer pensamiento mágico para encontrarme inmerso en el abundante amor de mis padres. Pues bienvenidos a bordo, espero disfruten esto tanto como yo.
0: Oye, ya me hiciste sentir mal. Esto, esto sí se los tengo que ¿Por qué? decir. ¿Por qué? Porque pues mientras, mientras tú estabas pensando en el bien psicológico de tus padres y en esta relación y todo tan bonito, <risa> cuando yo me enteré de que Santa no existía, fue que llegó mi hermana y me dice oye, Santa no existe. Son mis papás. Ya vi los regalos. Yo ya lo sospechaba y yo en vez de tener esta crisis existencial de la que nos cuentas, yo le dije bueno, sí, cállate, porque queremos regalos.
2: <risa> claro, pero Entonces, es que siempre, siempre está eso. Siempre está eso porque es el, es, es a lo que es un, es un punto fino porque no deja de ser una creencia que trae, trae junto un miedo. El sí, miedo claro. de que no te traigan regalos si dejas de creer. No, pero, Entonces, pero lo, o sea, yo le creía automáticamente. Así, ¿no? Ah, pues claro, pues, ya te estaba diciendo que había visto los regalos.
0: Sí, le creí automáticamente y, y yo me preocupé por mis regalos. Pero bueno, eso será una historia para otro día. <risa> yo lo que le quiero contar a nuestro queridísimo público es que comenzar este podcast, la verdad es que no ha sido tan fácil.
1: Ya nos va a echar la culpa. Les
0: hice este pitch a Lola y a Ale hace meses <risa> y llevo meses insistiendo. Eso Tuve es que hacerle un viaje a Querétaro a casa de, de Alejandro y otro viaje el mismo en el mismo viaje después nos fuimos a Monterrey y hasta ese momento los logré convencer
2: pero fue de regreso de Monterrey Bobby fue de regreso cuando hablamos del podcast te acuerdas no
0: fue de ida de ida te lo piché sí,
1: ya habíamos y... hablado del podcast desde semanas antes y nadie nos animábamos sí a no grabarlos. entonces
0: el, el primer pitch llevaba meses <risa> y nadie me hizo caso pero bueno Pero bueno, bueno pero aquí ya, estamos ya, ya metiéndonos en temas de cómo ¿Cómo fabricas un ateo? ¿Cómo te haces ateo? A mí me gusta mucho una frase de George Carlin, este comediante que se nos fue y como lo extraño porque era de mis favoritos. Excelente. Él sabiamente decía, dile a la gente que hay un señor invisible en el cielo, quien creó el universo y te van a creer. Diles que la pintura está fresca y la van a tocar para ver si es cierto. <risa> Cuánta verdad para mí es interesantísimo cómo trabaja nuestra mente y me maravilla cómo es posible que ciertas piezas de conocimiento que pues el conocimiento yo creo que desde el día uno empezamos a, a recabarlo, no? Entonces si, si este conocimiento se, si se nos implanta desde pequeños y con la suficiente repetición y condicionamiento puede llegar a ser incuestionable. Entonces me sorprende que seamos, una de las especies animales o la, o la especie de animal dominante en la tierra, porque pues sí, aunque les duela a varios somos animales. La doctora Dolores Montalvo no, no me dejará mentir y pues estamos a, a, a bien poquito porcentaje de, 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 de material genético de un chimpancé. Entonces somos dominantes en el planeta, pero seguimos siendo esclavos de nuestros propios instintos, y de comportamientos que si nos ponemos a analizar de manera crítica, vamos a descubrir que son bien primitivos. Entonces, desde mi punto de vista, no es posible que en pleno 2020 la misoginia, la homofobia, la xenofobia y entre otros horrores sigan vigentes. Entonces creo que la causa de esto es la falta de cuestionamiento hacia estos códigos sociales. Eh, frecuentemente cuando en alguno en una conversación me encuentro tocando alguno de esos temas controversiales. La verdad es que pues sí, sí me late discutir. Me es, es, es frecuente que escuche que, que yo busco discutir. Esto me dice la gente. Seguramente a ustedes les pasan. Este sí, mucho, mucho.
1: Parecido. Siempre.
0: Parecido. Claro, entonces, pues es frecuente que se nos diga que, que por qué no dejas a la gente ser que respetes las creencias de los demás. Y yo no sé ustedes, pero yo no puedo el como como ya varios sabios han dicho. El respeto es para la gente, no para las creencias, ya que las creencias informan las acciones y las acciones siempre tienen consecuencias. Entonces, donde uno puede combatir la ignorancia, creo que eso es tu, es tu deber hacerlo. Para mí el objetivo de estar aquí con ustedes es que nos retemos mutuamente a no caer en, en estas trampas del pensamiento. Y que entre todos intentemos combatir la ignorancia. Creo que la mayoría de gente discute para probar que tienes razón, pero para mí lo más importante de una discusión es acercarnos a la verdad. Y quiero que eso intentemos.
2: Además que de una discusión siempre ganas. O sea, no que ganes por tener la razón, sino que siempre ganas información nueva. Aunque, la, aunque ganes al final el, el debate, la, la información que recibes si estás discutiendo con, obviamente con una persona este, educada o de, de letrada vaya estudiada pues siempre es es, es muy muy este, enriquecedor una charla no
0: claro yo creo que solo puedes ganar ese conocimiento si estás dispuesto a admitirlo ya que o sea sí. hay un montón de gente que discute con la mente bien cerrada y pues ahí. O sea, ganen o pierdan la discusión, no van a ganar.
1: Es que yo creo que hay que hacer una diferencia en el lenguaje. Una discusión es muy distinta, o la palabra discusión es percibida muy distinta a un sí. intercambio de ideas. Entonces, creo que este podcast, por lo que ustedes dicen y lo que a mí corresponde, está muy orientado a tener ese intercambio de ideas, ¿no? Uh -huh.
2: Claro. Sí, me queda clarísimo que sí es así.
0: Tú, Lola, cuéntanos... ¿Qué opinas del tema de hoy? ¿Cómo se hace un hereje?
1: Híjole, es un tema súper controversial. Yo no creo que... Yo no creo que se haga un hereje. Yo creo que... O sea, que no es por una fuente externa, es una fuente propia. Obviamente, como en todo, hasta en la genética, ahora hay epigenética. Eh, el ambiente tiene mucho que ver, la exposición a las ideas, pero... Bueno, quiero empezar por decirles, por agradecerles por haberme invitado, Bobby, a este podcast, eh, por haberme insistido tanto, Ale, por los consejos. Eh, pues a mí me tienen aquí porque de veras sí Bobby insistió mucho. Y pues porque me encanta el argüende, la verdad, no voy a decir mentiras. Eh, motivos secundarios que probablemente sean más interesantes son que, pues, que es para mí es crucial que el papel de la religión en los círculos sociales es algo tangible y es por diferentes razones, ¿no? La religión juega un papel crucial en las posturas hacia las nuevas ideas esto esto no es novedad, o sea, esto lo venimos viendo desde la edad media y los tiempos de la Inquisición, ¿no? Antes las nuevas ideas, pues, resultaban en personas quemadas, eh, en su mayoría científicos y brujas
0: Lo peor es que eso sigue sucediendo, ¿no?
1: De manera distinta, Bobby y sí ahorita yo creo que yo creo que ahorita lo que existe es algo algo que, que está muy de moda decir y que estuvo la palabra segregación es la correcta no eh, es precisamente donde yo voy el papel que juega la religión es muy interesante porque se segregan grupos eh, se segrega la credibilidad de las personas de acuerdo a si es re, pertenece a una religión preponderante en nuestro país es el catolicismo. Eh, la religión, en, en por ejemplo, en los países árabes, pues es el islam, ¿no? Entonces, la credibilidad de las personas, su reputación inclusive se ve sesgado por si pertenecen a un culto, si pertenecen a una religión, cómo lo practican. Eh, también la religión tiene mucho que ver en las oportunidades que se le brindan a alguien, ¿no? Desde acceder a un trabajo, a un puesto, si perteneces a un círculo o no, y es bien curioso porque la religión es tan multidimensional y acapara tantas, tantas cosas que inclusive hay estudios. Y cuando yo digo estudios es porque ya lo fui a revisar y ya vi si es una población grande que no haya sido en un estudio de 10 personas. No estoy hablando de estudios de más de 3000 personas. Eh, y esto es súper es curioso porque hasta afecta en la percepción del peso. Eh, eh, ahí en el, 2007. el peso así
0: como corporal, o sea. Sí, como exacto. Tu...
1: En el 2007, ah, en la revista Eating Behaviors, eh, se hizo una correlación por regresión y se, salió ahí una relación interesante que las mujeres con mayor compromiso religioso eh, tienen y los hombres con mayor práctica religiosa tienden a subestimar su peso corporal, mientras que las mujeres judías tienden a sobreestimar su peso corporal. Entonces la correlación está ahí, no es muy clara. Oye, a ver, qué. pero
0: bájamelo al español, porque eh, a términos prácticos, o sea, ¿quiénes sienten que están más gordos?
1: Mira, no es importante quiénes sí y quiénes no. Lo que es importante es que sí hay una correlación entre bueno, la religión. Y
0: Perdón por mi pregunta tonta.
1: No, no hay preguntas tontas. Está súper bien que la hayas hecho. Es muy, es muy importante que siempre tengamos el valor de preguntar lo que no entendemos para poder comprenderlo, porque si no preguntas y si no te informas, entonces caemos en ese círculo vicioso de la ignorancia, que es lo que estamos tratando de evitar aquí. Entonces, acuérdate
2: que. Acuérdate que no hay preguntas tontos, tontos no. hay tontos que no preguntan.
1: Hay tontos que no preguntan exactamente. A
2: mí
0: mis maestros me decían otra cosa.
1: <risa> pues sí, pero pero bueno, la educación también ha ido cambiando y precisamente por eso es que estoy aquí. Eh, eh, ya escucharon un poquito en mi presentación. Yo soy científica, estoy dedicada a las ciencias biológicas, hago ingeniería de tejidos, que es a lo que yo me quisiera dedicar toda la vida. Todavía no lo sé, espero que sí, pero eh, a lo que voy es con eso, o sea, la religión tiene una percepción impresionante hasta en la donación de órganos, en la percepción del del peso corporal, eh, en la manera en la que inclusive los círculos sociales se forman. Entonces, por todas estas razones, a mí me interesa muchísimo que se difunda que habemos otras maneras distintas, otras formas de vida distintas y no estoy hablando de extraterrestres, eh, otras formas distintas ah. de ver y de y de pensar, o sea, no somos extraterrestres, somos eh, personas que nos hemos dedicado a cultivar el pensamiento crítico y si bien yo no soy experta en esto, pues yo espero aprender muchísimo de ustedes y de la gente que nos pueda llegar a escuchar, pues eh, que nos pueda aportar también datos interesantes, ¿no? de, de cómo cómo tener un pensamiento religioso Obnubila nuestra, nuestra capacidad de pensar, de criticarnos, de ver más allá, <ríe> más allá de lo evidente. No estoy hablando de los Thundercats, <risa> pero sí de, de poder utilizar las estadísticas.
2: De leer otras posturas también.
1: De, le de leer, pero ¿sabes qué? Es que creo que lo comentamos muchas veces. No es exactamente lo que lees, es con qué visión lo estás poniendo. Si vas a estar abierto a lo que estás leyendo y vas a tener apertura también a leer, no nada más la Biblia, leer el, el Corán, leer la Biblia negra, este, también leer a Carl Sagan, también leer a Isabel Allende, también leer a, bueno, cualquier otro tipo de cosas, pero con una mente abierta y crítica. No nada más leer por leer.
2: Pero ¿a cuántos, a cuántos, a cuántos católicos o creyentes conoces que hayan leído un libro de Richard Dawkins o de Christopher Hitchens o de Sam Harris? Absolutamente, oh, la, son la es rarísimo ¿no? eh,
1: Chicos, y ahí está nuestra entrada al podcast de hoy ¿Cómo se hace un hereje?
0: ¿Qué les parece si para arrancarnos, Lola, nos compartes esas estadísticas que nos tienes preparadas?
1: Eh, son unas estadísticas de México, del Inegi eh, Fíjate que en México, desde 1970, la religión desde hace siglos pues sigue siendo el catolicismo preponderante, ¿no? Pero en 1970 todavía todavía México era preponderantemente católico y a partir de ese año se empieza a ver que el número de católicos empieza a bajar. Por favor, quiero que tomen nota que, que estoy hablando de esta religión por, por ser preponderante, no porque hay un sesgo en contra de, ¿ok? Esto es muy importante. Sí, claro. Y si nos movemos un poquito hacia 1990, o sea, 20 años después, en el 90, el 78% de la población en México se denominaba católica. Un poquito después, para el 2010, el 75% de la población se denominaba católica, con todo y todo que la población mexicana ha crecido y bastante en los últimos años. Entonces, el 3% de la población en 10 años, del 90 al 2010, se cambió de religión o hizo alguna otra cosa. Y curiosamente... Si comparamos con el número de personas que se declaran sin religión en 1990 era el 3%, pero para el 2010 es el 4%. Entonces las personas declaradas como sin religión, que no es lo mismo que ateo, eh, de aclarar, al ratito vamos a hablar de claro, eso, sí. Sí,
0: claro. pero
1: sin religión es el 4%, o sea, subió un 1% y la religión católica bajó 3%. Entonces es, es interesante ver cómo poco a poquito la gente se va moviendo de un grupo estadístico a otro.
0: Creo que de esto podríamos empezar a inferir que muchos están dejando la religión o estamos, porque por lo menos en mi caso yo estaría dentro de esa estadística, de ese 1% que se les fue a los católicos.
1: Pues sí, dentro de ese 1% sí estamos. El, el rollo ahí es que hay un 2% desbalagado, que quién sabe dónde se fue, porque se fue a creer otras cosas.
2: Lo que pasa es que mucha gente ha renunciado al catolicismo por todos los, todos los, este, eventos que ha, que han ocurrido dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, todas estas, estos este, asuntos de pederastía y vaya, tenemos casos durísimos y además que el Vaticano encubrió a muchísimos, a muchísimos sacerdotes. Sí, claro. y, y, y papas que, que, como Juan Pablo II, que pues ¿Sí? todo el mundo Bárbaro. quería, ¿no? Y bueno, pues fue el casi que el mejor amigo de Marcel Maciel. Entonces, aquí es donde muchísima gente dijo, ¿saben qué? Adiós y me voy a buscar otra otra religión. No necesariamente, dejó de creer, pero me voy a otra, a otra institución religiosa, ¿no?
0: A mí lo que se me hace interesante es, es el grupo que nos fuimos. Entonces, ¿qué, ¿qué les parece si empezamos a contarle a la gente cómo... ¿Cómo nos fuimos nosotros? Perfecto. Eh, para que entiendan un poco mejor cómo yo me convertí en un hereje, les tendría que contar de cuando no lo fui. Yo crecí en una familia casualmente católica. Sí, me bautizaron. Íbamos a misa alguna vez al mes. Me enseñaron a rezar y mi mamá me llegó a hablar de Dios cuando le pregunté temas escabrosos como la muerte o el embarazo. Mi papá se mantuvo al margen de esos temas y hasta el día de hoy lo sigue haciendo. Casi no es una que desde mi percepción, una persona muy espiritual desde pequeño. Mi mamá me llevó a funerales de algunos familiares ya más grandes que murieron y me dijo que la gente que al morir iba al cielo. Eh, me dijeron que a Dios le gustaba que yo fuera bueno y que me quería mucho. Entonces, pues hasta ahí todo bien, no O sea algunos este, espacios que yo tenía dentro de mi entendimiento se taparon con Dios después cuando cumplo siete años me llevaron a hacer mi primera comunión a Fef familia educadora en la fe. No sé si a alguno de ustedes le suene, claro. pero ahí me llevaron a mí.
1: Sí, claro que sí.
0: Yo iba de martes, yo iba martes y jueves a catecismo y ahí fue la primera vez que alguien además de mi familia me habló de religión. Obviamente me leyeron algunas historias de la Biblia, las más lindas, por supuesto, de esas que tienen moralejas bonitas y las que todos conocemos. De esto lo que me llama la atención a mí mucho al recordarlo es que ahí fue donde por primera vez se me habló del infierno y este que el, que el cielo uno te, se lo tiene que ganar. Por primera vez yo, yo pensé en el cielo como no algo seguro. Entonces se me explicó que si pecabas, confesabas y cumplías tu penitencia, Dios te perdonaba y ya podías ir de nuevo al cielo. También recordando esos tiempos, pues no recuerdo en ninguna ocasión que alguien me hubiera mencionado algún pecado que fuera tan tan malo que no pudiera ser perdonado. Entonces esto me conflictuó muchísimo, porque qué pasa, o sea, si alguien sale a hacer algo horrible como matar gente y luego va a confesar y cumple su penitencia, ya se va al cielo de nuevo. Entonces esa esa duda siempre la tuve mucho tiempo. Entonces desde ese momento y hasta años después, para mí la Iglesia católica monopolizó mi paz espiritual. Yo sentía que si no me iba a confesar y que si no comulgaba, corría el riesgo de ir al infierno si me moría. Y eso me daba muchísimo miedo. Entonces me tenían por medio del terror. Eh, pues, pero después la cosa iría cambiando. Me tenían por medio del miedo, pero iba a cambiar la cosa. Para eso de los 12 años, mis papás me metieron a Escuadrón. Que hagan de cuenta que de los Boy Scouts, se separa un grupo de, de chavos que querían ser Boy Scouts, pero católicos. Y bueno, ahí acabé yo. Entonces, con estos chavos, yo me juntaba los sábados. Aprendí de campismo, primeros auxilios, hice buenos amigos. Pero durante el día teníamos una sesión de espiritualidad donde los más grandes se juntaban con, con los más chicos y nos platicaban de religión. Todos eran católicos, entonces pues yo ya encontraba eso en común con ellos y al final del día nos llevaban a misa y ya de ahí cada quien a su casa en esta época por medio de las canciones y la camaradería con otros católicos yo me fui al lado más intenso yo creo espiritualmente de, de la religión porque yo pasé ya de rezar los rezos que se me enseñaron como el padre nuestro el ave maría a tener conversaciones en mi cabeza con Dios. Yo le ofrecía mis acciones buenas, pedía perdón por mis fallas y así. Y a, además de esto, de, de estas actividades los sábados, dos veces al año nos llevaban de campamento por periodos de entre cinco a siete días a la mitad de la nada. Por ejemplo, valles. Por el Ajusco, el Nevado de Toluca y algunas otras regiones boscosas cerca, cercanas al DF. No eran campamentos así de cabañita y camita con colchón. Era dormir en tienda de campaña de esas que no tienen piso con otros 12 vatos. Y no había regadera, entonces no nos bañábamos y no había baño. Entonces tenías que hacer a los cuatro vientos. Entonces estos campamentos fueron de una de las experiencias más fuertes que yo he vivido y sufrí bastante. Yo extrañaba a mis papás, a mis hermanas, a mi cama, a mi perro extrañaba poder ir al baño en un lugar cerrado. Y ahí está lo rudo para mí. Cuando te ponen una situación así de difícil a los 12 o 14 años, más o menos, pues te, te, yo te intentas aferrar y yo lo hice a, a, lo, a lo que tengas y que tenía yo, pues a mi amigo imaginario. Todo esto me dura hasta la prepa donde vi que para muchos no era una idea muy popular ser tan católico como yo y como dejé de ir de escuadrón porque me corrieron por copiar en un curso. Eh, esa es una historia para otro día. Eh, empecé también en la prepa a aprender de filosofía. Llevé lógica y ética. Yo lógica ya le había contado a Ale y a Lola que la reprobé pero antes del extraordinario agarré el libro y una semana antes del examen lo resolví de portada a portada y terminé entendiendo la materia mejor que algunos. <coughs> ya para la universidad conozco a un muy buen amigo, Román Méndez, que fue la primera persona que realmente me cuestionó mis creencias. O sea, hasta el momento o no se me cuestionaba o se apoyaba lo que yo creía. Y ahí como yo ya no tuve con qué defender mi posición. Lo peor es que en la universidad, que por cierto, como ya les había comentado, estudié en la UP, que es de Opus Dei y es muy católica. Entonces ahí me seguían enseñando filosofía y como yo ya sabía algo de lógica, sabía que yo no, ya no podía argumentar mi posición sin ser intelectualmente deshonesto. Entonces, Ahí mi espiritualidad se puso en duda y en pausa dejé de orar, de ir a la iglesia. Y en momentos en los que se me confrontaba, me definía como agnóstico o católico, dependiendo de lo que me conveniera más. Y eh, ahí sí llegué a rezar cuando llegué a estar en algún momento de desesperación: de desesperación adolescente en el que te deja la novia o algo así. Y ay diosito, crees que tu mundo conmigo? se acaba. Ándale, sí, sí. Pero la verdad es que pues para ese momento nunca me pasó, no me pasó nada así terrible. Y así me quedé en esa como especie de pausa hasta que hace un par de años apenas conozco a otro buen amigo, Ángel Castrejón, que me cuestionó sobre mis creencias. Entonces, cuando yo le digo que yo soy agnóstico, él me explicó la diferencia entre ser ateo y ser agnóstico. Me dijo, es que mira, ser agnóstico, tú puedes ser teísta agnóstico o ateo agnóstico. El ser agnóstico solo significa que no estás seguro de tu posición y, y sobre lo que crees. Y el ser agnóstico sería estar seguro. Entonces, por ejemplo, si eres ateo agnóstico, es que no crees que exista un dios o dioses pero que no está seguro. Entonces cuando me explica esto, eh, me cae un baño de realidad que me dejó eh, congelado. Le dije que era deísta, o sea, como que sí creía que una fuerza creadora, pero que no era el dios católico y, y ahí se terminó esa conversación con él. Pero yo me quedé con una conversación interna bastante fuerte. Algo muy chistoso es que en esa misma plática, Ángel es amigo también de Alejandro, y Ángel me dijo que él tuvo la misma plática con Alex. Sí, Entonces, yo Igual ya Alex nos nos cuenta después.
2: Recuerdo ese día. Oh, sí.
0: Entonces, bueno, de, después de esta plática y que yo estaba en esta discusión interna, yo me pongo a aprender sobre la posición contraria a la que había tenido toda la vida, que es pues, el ateísmo leí algunos de los mejores argumentos a favor del teísmo fuera de la Biblia y los argumentos que los refutaban pasaron meses y al final terminé aceptando que la verdad yo ya no creía lo que me habían enseñado desde niño entonces ya de ahí viene mi salida del closet ateo con la familia, mi novia, amigos ese es tema para otro día se puso interesante pero esta transformación de católico a ateo a mí me cambió en muchos aspectos. Me hizo darme cuenta de la importancia de cuestionarse las cosas y no dar por hecho todo simplemente porque alguien más te lo dice. Aunque sea alguien muy confiable, alguien muy estudiado, nada te cuesta cuestionarte las cosas. Entonces yo a partir de eso... Dejo de creer en la medicina alternativa en los fantasmas que me daban muchísimo miedo en el infierno que también me aterraba y también gracias a eso me salvé un par de veces de caer en una de esas sectas de marketing multinivel. Y esa es mi historia. <risa> <risa> Esas son las peores. Se los juro que dos veces estuve a punto.
2: <risa> bueno, Pero Eso es bueno. mi viaje. ¿Cómo ven, muchachos? Está muy bien. Fíjate que hay que. Quiero destacar algo rapidísimo. Ay, mío. Quiero destacar algo rapidísimo. Que que eso que hablaste con Ángel es una, es, es, el principio de, de, de ese tema es que la no creencia o el ateísmo es una creencia finalmente, pero es una creencia fundada. Y, y, el, y el creer en Dios es una creencia no fundada. ¿Por qué lo digo así? Pues porque no puedes comprobar que Dios existe. Y si bien no puedes comprobar que Dios tampoco existe. Pero puedes comprobar que no hay pruebas y que no hay nada que te lleve a siquiera considerar la existencia de una deidad y eso lo vuelve fundada.
0: Sí, el, el, sí, totalmente el, el, el,
2: el no haber pruebas, no?
0: Pues muy bien. Eh, Lola, por qué no nos cuentas tú tu viaje espiritual en esta vida?
1: Bueno, para que sepan, eh, yo no estuve en una escuela católica. Ningún padrecito estuvo cerca de mi vida cuando era una pequeña niña. Sigo siendo pequeña, mido metro y medio, pero ya no soy niña. Eh, a mí, bueno, yo estuve en una escuela laica, eh, una buena escuela. La verdad es que hay dos cosas que le agradezco a mis papás, que me hubieran metido en una escuela con inglés y que me pusieran brackets. Pero bueno, regresando a la parte de la religión, es que pues, yo la verdad es que cosas así como que religiosas, pues mis papás nunca me llevaron a misa, salvo contadas ocasiones. Mi papá nunca mi mamá muy, ya a veces a fuerza, ¿no? A cosas de bodas o cosas así. Eh, mi abuela mater, paterna me llevó a mis algún par de veces, igual mi madrina. Porque sí me bautizaron, nadie me pidió permiso, yo era una bebé inconsciente. Eh, y bueno, pues en realidad no hay mucho que decir al respecto. La que me metió en la religión en su gran mayoría era mi abuela materna, mi abuela Elvira. Apodada Titi, doña parra. Este... Ella fue la que me enseñó a pecinar, me enseñó, me enseñó a orar, a hablar con Dios todas las noches, a contarle mi día, en todo eso, mi hermano, como buen hermano ateo desde chiquito, este, me callaba y me decía que ya no estuviera murmurando ni haciéndole ruido porque no se podía dormir, pero pues yo estaba hablando con Diosito, ¿no? Pero también así, la preocupación de mi abuela por la salvación de mi alma, me habló del diablo y me dijo que cuando yo le decía a mi mamá que era mala, pues eso significaba que mi mamá era el diablo. Entonces, santo remedio, yo jamás volví a, a decirle mal a mi mamá, pero sí tuve un trauma severo con, con el diablo, ¿no? Mis peores pesadillas y hasta la fecha, que me doy cuenta en el sueño de, de ah, chirrión, este güey no existe, pero, o sea, me despierto con pesadillas al respecto. Y, y desde muy chiquita, cosas tan estúpidas como... Una calcomanía de las chivas que mi papá tenía por algún motivo, sabe Dios cuál sea. Este, en el, en el closet, de, en el rancho, yo lo veía y para mí eso era Satanás porque era una cabra, ¿no?
2: ¿En serio vas a hablar mal de mis chivas? ¿Vas a hablar mal de mis chivas?
0: <risa> las chivas son el diablo.
1: Sí, el fútbol <risa> es un tema del diablo. El fútbol <risa> no es racional, no. Entonces, eh, regreso a mi historia, gracias. Eh, resulta que pues quien me metió todo el miedo de la religión pues fue mi abuelita ¿no? Eh, era una mujer muy buena yo creo que nunca lo hizo con una mala intención pero también gracias a ella eh, nos llevaron al catecismo en donde yo afanosamente torturaba a Sor María Rosa perdón Sor María Rosa de las monjitas dominicas de uno de los conventos de Tampico ¿no? donde nací y crecí y bueno pues yo le preguntaba cosas muy interesantes como que qué significaba fornicar pero yo la verdad es que no sabía que era fornicar. Yo le preguntaba bien porque era una duda genuina. Mi mamá después me tuvo que explicar con un chiste y pues ya entendí, ¿no? No podían andar repitiendo esa palabra con los adultos porque pues se podían espantar muchísimo. Yo desde chiquita soy hereje, nada más, no me había enterado. Y bueno, eh, siempre que, siempre que sí como con una idea de la, del Dios católico, ¿no? Eh, leí la Biblia un par de veces, eh, Después, cuando me fui a la universidad, me alejé muchísimo porque resulta que eh, iba entrando yo un domingo que decidí ir a misa sola. Casi nunca iba, pero cuando iba, iba con mis primas, eh, las Devis, o iba sola. Y esta vez se me ocurrió ir a la iglesia de la Virgen, creo que es de los Remedios, que está, es súper icónica esta iglesia, está en la, yo estudiaba en Cholula, donde casi no hay iglesias, ¿verdad? En la cima de, de la pirámide de Cholula. Eh, hay una iglesia donde se ve el volcán Popocatépetl atrás. Bueno, a esa iglesia fui. Después de subir los 200 o quién sabe cuántos escalones que hay, llegué y, y llegué tarde a misa para variar y no perder la costumbre. Y estaba el sacerdote eh, pues dando el sermón, ¿no? Y en eso les voy a pintar la imagen. Hacía mucho calor. Yo estaba bofeadísima. Entro, me paro en la luz de la puerta y veo en una banca como una imagen que estaba repetida 20 veces en la misma iglesia, ¿no? La banca consistía de una mamá embarazada, flaquísima en los huesos, con un bebé en brazos, un niño chiquito, como no me acuerdo de qué edad, pero lo traía en brazos, y agarraditos así en ristra casi que por estatura, que no había mucha diferencia entre los niños, ¿verdad? Pero por estatura tres o cuatro niños, ¿no? Y cerrando la banca el papá. Y entonces este señor, el sacerdote, estaba diciendo que pues que básicamente los condones son del diablo y que eh, había que traer al mundo los hijos que, que Dios quisiera. Y me dio muchísimo coraje porque los niños estaban súper desnutridos, la señora en malas condiciones, el señor también muy delgado, muy flaquito. Y sí me puse a pensar mucho al respecto de de cómo el egoísmo para tener más feligreses, sin importar el bienestar de la gente realmente, ¿no? Y eso sí me causó muchísimo ruido, llegué a casa, a la casa, le hablé a mi abuelita y con toda la pena del mundo le dije, le expliqué la situación, le dije, ¿sabes qué? Yo sé que a ti te preocupa mucho la salud de mi alma, pero yo ya no regreso a la iglesia, nunca. Y lo he cumplido más o menos, porque pues sí he ido a, a bodas de amigos, porque a ellos les importa, voy más bien por eso. Eh, mucho tiempo pensé que Dios sí existía, todavía hasta la universidad traía una cruz colgando en el pecho y cuando me la quité, me sentí súper liberada porque, porque ya sentía que no me estaba vigilando, ¿no? Que nadie me estaba vigilando. Cuando me alejé de la iglesia, creo que fue el primer paso, me denominé agnóstica, como decía Bob y hace rato. Este, pues yo no creía exactamente que, que Dios existía. Me hice agnóstica en una casa de campaña, viendo la luz de la luna, en una luna llena, en una de las prácticas de campo. Y ahí decidí que, pues, en realidad era la naturaleza lo que estaba dictando todo lo que veía, que el Dios que se me había pintado en el catolicismo y que convierte, que comparte muchas características con otras religiones abrámicas e inclusive con islámicas, pues no existe, ¿no? O sea, eso la naturaleza es una serie de eventos estocásticos que se pueden, que se puede generalizar desde la pequeña partícula del átomo que se ve regida, pero por, por fuerzas, Atómicas, valga la redundancia y de otra naturaleza, que no precisamente son Dios, tampoco una fuerza creadora, solamente la naturaleza que es eh, es un poco complicado explicar.
0: Y bueno. No, pero creo que creo que te entiendo, porque entre, creo que entre más sabes es más difícil creer.
1: Fíjate que yo no yo decía mucho tiempo que. Yo dije mucho tiempo. Que yo no tenía duda de que Dios existía, solo no de la manera en la que siempre nos la había, nos lo habían pintado. Eh, entonces ahí la forma antropocéntrica de que el humano está hecho a semejanza de Dios, pues totalmente descartada, ¿no? Ni el humano está hecho a semejanza de Dios, ni Dios está formado a semejanza del humano físicamente, pero sí creo que está muy hecho a la medida del pensamiento humano y del control de las masas requerido en determinados tiempos. Entonces, pues bueno, mucho tiempo seguí pensando lo mismo. Ya más grande me mudé a Monterrey a estudiar una maestría. Curiosamente me uní. Ah, bueno, tuve un problema, un problema personal fuertísimo con una depresión de cuatro años. Eh, fuertísimo por un problema de un novio que tuve, ¿no? Que se portó muy mal. Y entonces... Ahí pues me invitaron a la iglesia y al Santísimo y a rezar el rosario y no sé qué. Y no te voy a decir que no, le agarré cierto gusto. Y sí, o sea, como que me enfrasqué bien cañón otra vez en en creer que que Diosito me salpicaba de agua con los carismáticos y todo esto. Y luego me di cuenta que eh, yo necesitaba tanto creer en algo que me hiciera cambiar de opinión que la humanidad es un asco. Entonces, pues sí, sí me sirvió, me sacó del hoyo, después volví a entrar en razón y dije, bueno, no, no, no es cierto. Tuve ese debate, ¿no?, otra vez en mi cabeza. Llegué a Monterrey, me invitaron a un grupo de Rosario que disfruté muchísimo porque como que concentrarte en las palabras y concentrarte en hacer el bien, aunque sea con la boca, eh, pues me, me parece algo maravilloso, ¿no?, y ya después como que no les gustó mucho la idea, porque cada que nos cuestionábamos un pasaje de la Biblia, me acuerdo perfectamente que estábamos hablando de la Virgen María y la aparición, y y mi respuesta fue, es que imagínense que se les aparece un ángel y les dicen que están embarazadas, yo me hago pipí del miedo, entonces...
0: No ha de ser una escena bonita.
1: <risa> no, entonces todo el mundo se me quedó viendo como con cara de y esta rara porque se está imaginando esas cosas. Pues porque si no, porque me las tengo que imaginar para creerlas ¿sí? y luego me doy cuenta de lo ridículo que suenan. En fin, es una buena historia, ¿no? Mm, recientemente, ¿qué les puedo decir? Hace un par de años, dos años más o menos, me empecé a cuestionar fuertemente. Eh, al respecto de la iglesia satánica, ¿no? De por qué estaba ahí y empecé a leer al respecto de qué son, cuáles son los principios de esta iglesia.
0: Que en realidad son ateos.
1: Y eh, que en realidad son ateos y utilizan la figura de Bamofet como su insignia principal y bueno.
0: Baphomet ¿no?
1: Ay, sí, perdón, lo dije al revés, eso. Eh, entonces utilizan esta figura, esta figura principal, pero nada más por llevar la contraria. No por otra cosa. Total que...
0: Genios, la neta genios. Sí,
1: sí, genios, porque sí utilizan la propia mitología cristiana para poder llevar la contra de algo y entonces infunden miedo y alejan a la gente que no quiere leer y no quiere pensar diferente o no quiere abrir su cabeza que hay otras maneras de pensar, ¿no? Entonces, pues es una buena estrategia de mercadotecnia también.
2: Y es que la idea del, del demonio en, el, en relación al catolicismo es realmente absurda, o sea, no tiene ningún sentido. La necesitas para creer en Dios, pero pero realmente la idea de que, de que el diablo tiene un lugar donde te va a castigar si no le haces caso a Dios, es una estupidez porque finalmente el diablo está peleado con Dios en la mitología,
1: ¿no? Pues, y, sí. Y es pues sí, pero además absurdo. es que miraba muy de la mano con que en el Nuevo Testamento Dios es amor. En el Viejo Testamento Dios sí es un Dios iracundo y es un Dios que castiga y es un Dios que demanda sangre y venganza. Pero en el Nuevo Testamento no, todo es paz y amor, se supone, ¿no? Mm, claro que no. Pero finalmente la figura de Satanás y es mucho muy misógino todo en general. Pero la figura de Satanás pues viene a reforzar esa parte en donde Dios pues no puede ser malo. Entonces tiene que haber un malo para que haya temor a Dios, para que haya obediencia. Entonces ya te, ya te imaginas qué papel. No tiene, eso no tiene absolutamente nada que ver con mi historia. Más bien es derivado al comentario que haces. Pero bueno, ya se las hago súper corta. Eh, recientemente, estos dos, tres años, eh, no, ya no me hace ruido aceptar que Dios no existe. Ya no me duele decirlo. Eh, al principio, la desesperanza de saber que pues no hay un mañana en la parte de la muerte, o sea, no hay un más allá. Tam, nada más hay un más acá ¿no? y pues toda la responsabilidad de, de tu vida es, es tuya. O sea, tú eres responsable de tus decisiones y eso de, de dejarle tus problemas a Dios, pues a veces me parece como un poco irresponsable porque aunque sí te aliviana la cabeza, sobre todo para los overthinkers, los que no podemos dejar de pensar jamás. Eh, pues creo que es más sano empezar a ver los problemas como son. Problemas que tienen una solución y si no tienen una solución pues no la tienen, ¿no? Y esa es mi historia de, de cómo de cómo salí del closet ateo. La verdad es que es la primera vez que lo digo tan abierto. Eh, regularmente yo me presento como una agnóstica deísta no intervencionista, o sea. No, no creo que haya evidencia suficiente para, para decir que Dios exista, pero no lo sé, me puedo equivocar. Y no estoy muy lejos de esa posición. Como científica siempre hay que estar abiertos a, a que los errores pueden ocurrir y que el cambio puede venir de cualquier lugar, siempre y cuando la evidencia que se presente sea la adecuada y esté bien respaldada. Entonces así pues si sí aceptamos los cambios, ¿no? En fin, esa es mi idea.
0: Qué bello viaje, Lola. Muchas gracias por compartirnos, ¿no? Tú, Alex, yo, yo sé que tu historia está genial y que la vamos a disfrutar mucho.
2: Pues no sé qué tan genial esté, pero <ríe> sí es un poco distinta a la de a la de mucha gente, porque en mi caso, como muchas personas en mi país, estamos en México, por cierto, eh, viví una infancia eh, y adolescencia muy apegada a los cánones religiosos. Sin embargo, considero que mi cercanía con la religión fue un poco mayor a la de la mayoría de mis amigos, por ejemplo. Yo estudié en un colegio, en un colegio católico llamado Félix de Jesús Ruyer desde kinder hasta tercero y de secundaria, debido al apego tan fuerte de mi familia a la iglesia me vi muy involucrado, muy involucrado en, en retiros religiosos, en misiones, en grupos de jóvenes católicos. Vaya, fui acólito desde muy corta edad. Acólito es el que le ayuda al sacerdote. Eh, en el, mi, el office boy de el, la iglesia. El office boy, exactamente. <ríe> en mi casa no había forma de dudar. Esto es, esto es clave en, en, mi, en, mi, en mi crecimiento. No existía una prohibición expresa, pero sí una tácita. Tampoco una consecuencia a estar cuestionando, no, no existía una consecuencia de eso, pero simplemente no cabía en mi cabeza alguna duda sobre, la, sobre si Dios existía o no, sobre si no existía Dios, más bien Dios existía y se acabó. Fui educado para no dudar de Dios. Recuerdo a mi madre siempre con esa frase cuando yo preguntaba algo que se salía de los cánones religiosos y me decía mi mamá, hijo, no pienses, solo cree, tu religión es de fe. Oh, qué gran consejo. No, 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 muy fuerte, pero bueno, esa era la educación que ella había recibido, ¿no? Y entonces yo me desesperaba porque no tenía esa fe. Realmente no la tenía. Bueno, ¿quién la tiene? no? En, 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 en todo el tiempo, todo el tiempo me surgían dudas. Entonces sentía que al estar dudando tanto, le estaba fallando a Dios. Y así crecí, pensando que la respuesta a todo era la fe. Y que las dudas no existían siempre que confiar en Dios. Entonces, recuerdo que desde pequeño me preguntaba cosas como: ¿Qué pasa cuando mueres? o a dónde va la gente después de la muerte. Fíjate que hay, hay un punto que me gustaría destacar, que la idea de la vida eterna en el cielo me provocaba mucha incertidumbre. Siempre pensaba que me que, que me iba a morir de aburrimiento en un lugar tanto tiempo. Y le decía a mi mamá, oye mamá, ¿yo yo qué voy a hacer después de que me muera qué? No, pues te vas a ir al cielo. Y luego, no, pues ahí te vas a quedar. Y dije, mamá, pero es que, Toda una eternidad en el cielo. Yo me voy a aburrir ahí. Yo está bien, chiquillo y mi mamá. No, no te vas a aburrir. Ahí es padrísimo. <risa> me vendía la idea, ¿no? De que vas a hacer lo que más te gusta.
0: Yo Entonces, lo que me imaginaba era que iba a continuar mi vida como aquí, pero <risa> más mis familiares y amigos muertos. Y así eso me imaginaba.
1: Chale, yo nunca me imaginé nada
2: de eso. Fíjate, fíjate que sinceramente siempre me provocó más miedo la eternidad que la muerte. La muerte decía yo, bueno, pues, pues me muero y ya. O sea, nunca fue algo así, un, algún tema muy, muy controversial en mi vida, la muerte. Pero la eternidad, o sea, el, el, el irme a un lugar por toda la eternidad me, 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 me llenaba de miedo. Eso era un, eso era lo peor para mí. No sé por qué, pero, pero así lo veía. Con el paso del tiempo me, me fui involucrando, involucrando cada vez más en las actividades religiosas de mi familia. Siempre ayudaba el sacerdote, como les platicaba, pues era acólito durante la misa, todos los domingos, no faltábamos a misa. Y cuando no lo hacía por alguna razón, ya sea que llegaba otro acólito o no sé, siempre estaba el coro de niños de la iglesia liderado por mi madre, obviamente, y su guitarra. Conforme crecía, este, también crecía en mí la idea de ser sacerdote. Eso siempre fue así, desde chiquito yo creo porque pues estaba tan tan cerca de, de tenía un tío que era sacerdote y y, uno, y los grandes amigos de mis papás también fueron sacerdotes y todavía son son amigos de mis papás y este y bueno yo veía en ellos pues una figura de autoridad en mi vida no un sacerdote siempre va a ser una figura de autoridad al menos para el creyente vaya
0: claro o sea yo como como también creyente Terminando las misas me llevaban a saludar al sacerdote y entiendo esa admiración que tú tenías. Sí,
2: sí, sí. Entonces entonces comenzaba a ir a retiros con varias congregaciones y yo veía a los padres como, pues, pues ahora sí que como el rector de la escuela, ¿no? De cuenta. Entonces incluso viajé a varios lugares a vivir experiencias de índole religioso, ¿no? a varios estados, hasta que finalmente decidí que quería ingresar a, a un seminario. Y entonces, eso fue a la, yo ya tenía la, la inquietud, pero cuando tomé la decisión, recuerdo que tenía 15 años, estaba en tercera, en tercera secundaria, acabando tercera secundaria.
0: Estabas fue, bien chico. Estaba bien
2: chico, sí. Fue, fue entonces cuando, este, después de varios retiros y después de ir muchos, muchas veces a, 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 este, a discernimientos a, a Guadalajara, me aceptaron en la Escuela Apostólica de Occidente que es de los misioneros del Espíritu Santo y, y está en en Jalisco. ¿no? Esto era un salto gigante en mi vida por la edad que tenía sí seguro, porque debía dejar atrás a mis amigos, a mi familia y a mi hogar. O sea, son cosas que es muy difícil desprenderte de esa edad y llega un, un, llegas a un lugar completamente nuevo con personas que jamás has visto en tu vida, y a compartir un gran cuarto con 90 escuincles de todos lados de la República. Hice muy buenos amigos, la verdad, aprendí a tocar la guitarra, lo que posteriormente me llevó a estudiar música en la Ciudad de México, pero bueno, esa, esa ya es otra historia. Y, y bueno, pues durante mi tiempo en la, en la escuela apostólica, comenzaron a surgir muchas dudas, y esas dudas iban encaminadas a si era lo que yo quería para mí, recuerdo que estaba completamente enamorado de una compañera del salón, porque los salones eran mixtos, este, bueno yo estaba en una escuela que era una escuela muy reconocida, es una escuela muy reconocida en Guadalajara se llama ISIC, Instituto de Humanidades y Ciencias de Guadalajara y bueno, pues allá aceptaban gente externa ¿no? ahí nos tenían estudiando los que estábamos en la apostólica pero, pues conocíamos a hombres y mujeres que no estaban en la apostólica que eran externos y que tenían sus vidas fuera, ¿no? Entonces, pues tenías contacto con, con, con este tipo de de este de realidades que no era la tuya. Entonces, como les decía, yo estaba enamoradísimo de una chava que, que obviamente era de fuera y, y este y sentía mucha culpa. Pensaba que nuevamente estaba traicionando los designios de Dios porque yo por algo estaba ahí. Y eso me provocó entrar en un discernimiento aún mayor hasta que concluí que yo quería ser papá. Quería amar a una mujer. Yo sabía que no era ella, y que pues, era una chava que me había enamorado ya, pero ese, esa apertura me llevó a, a, oye, pues, pues sí será tu vida por aquí o será tu vida por otro lado. Entonces quería, yo, yo empecé a buscar a, a pensar mucho en esto hasta que dije, oye, pues yo quiero, fíjate, le da de 15 años, yo decía, yo quiero formar una familia. Yo me veía aventando a mi hijo para arriba y y, y viviendo en mi casa con, con mi mujer y no sé. Eso de aventar que,
1: al hijo para arriba sería medio que, violento.
2: Que, que lo hago, lo hago mucho. Sentía que, que eso era lo, más, lo que más deseaba en mi vida. Y por tanto, pues siguiendo el camino en el que estaba en ese momento, pues sería imposible lograrlo, ¿no? Así que finalmente renuncié. Recuerdo el día, agarré el teléfono y le hablé a mi mamá y le dije, mamá, ven por mí. Mi mamá se espantó obviamente muchísimo. Al día siguiente, a las nueve de la mañana, mi mamá estaba ahí en la puerta del, 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 de la escuela apostólica y me abrazó y me dijo, ¿qué pasa, hijo? ¿Qué tienes? ¿Todo bien? Y le dije que ese momento de mi vida quería pasarlo cerca de ellos, o sea, de mi papá y de mi mamá. Y entonces mi mamá me dijo, pues no hay nada más que decir, vámonos, agarra tus cosas. Y entonces regresé al puerto, ubicado en ese rinconcito de Tamaulipas, y, y a terminar mi preparatoria. Después de eso, mi vida jamás fue la misma. Definitivamente algo cambió. Este Dejé entrar todas las dudas que tenía. Y es aquí donde hubo una encrucijada muy dura, porque mi discernimiento tan fuerte en la escuela apostólica, en el que decidí, en el que dije, ¿sabes qué? No es por aquí. Fue una puerta que dejé abierta para entrar todo lo que pensaba y dejar salir todos los cuestionamientos. Entonces, por eso yo llamo a este punto en mi vida como que es un punto de inflexión, es un punto en el que en el que yo me dije a mí mismo, Alejandro, no puedes bloquear lo que estás pensando. Y, y entonces yo no digo que en ese momento me volví un ateo, pero sí empecé a, a dejar entrar toda, toda la información, empecé a, a adquirir toda la información, a buscar toda la información, mejor dicho, y a dejar entrar todas las dudas. Pues... Me había dado cuenta que cuando lo permitía las cosas grandes ocurrían, ¿no? las grandes conclusiones. Pues así dejé salir a, a, esa, a ese disidente que vivía dentro de mí y comencé a tratar de resolver todos esos cuestionamientos. ¿no? Recuerdo el día que dejé de creer, lo recuerdo perfecto. Me encontraba sentado en la orilla de mi cama a los 26 años y me dije a mí mismo, Alejandro, Déjate tonterías. Tú no crees en esto. Siempre lo dudaste y no pasa nada. Es hora de que los demás lo sepan y es hora de que tú lo aceptes. Y entonces aquí de pronto regresó de golpe una capacidad de asombro increíble, porque la respuesta a todo ya no era Dios. Ya había que buscarla y comencé a encontrar muchas Conforme más encontraba, más me gustaba investigar y leer. Luego comencé a leer todas las, todas esas personas que, que pensaban como yo. Empecé a, a leer a Christopher Hitchens, empecé a leer a Richard Dawkins, empecé a leer a Carl Sagan, y así cada libro me llevaba a otro y a otro, y luego volví a leer la Biblia, y finalmente confronté ambos pensamientos, que creo que esto es importantísimo porque. A alguien que se vuelve ateo, antiteísta o librepensador, como le quieran llamar, es una persona que ha confrontado las dos ideas o varias ideas que no se quedó con una. Por eso me iba, por eso yo estoy tan enamorado de la no creencia, porque el, el, el no creer te lleva al estudio. No, 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 no siempre, pero en mi caso. En mi caso me llevó mucho al estudio, me llevó mucho al, a la apertura, al, al decir no lo sé todo, al dejar entrar la duda. La duda es súper importante, la duda es humilde. La duda nos hace aceptar que no lo sabemos todo y que estamos muy lejos de saberlo y que eso nos vuelve unos consumidores de información. Y, y bueno, este decidí que, que no solo no era creyente, sino que era un antiteísta. Una persona que considera que la creencia en Dios no es algo bueno para el hombre. Igual es un tema que, que tocaremos más adelante, pero bueno, este, lo que quiero destacar es que un ateo no se convierte porque otra persona le dice. Un ateo se encuentra a sí mismo en su silencio, donde, está, donde existe el suficiente silencio para escucharnos a nosotros mismos, nuestros cuestionamientos y nuestro... Y nuestro por qué, por qué creo en esto, por qué continúo creyendo en esto, por qué, por qué, por, de dónde viene, cómo fue que fui, este cómo fue que, que me adoctrinaron, cómo fue que terminé creyendo en esto. Y cuando te haces esa retroalimentación, estoy seguro que todos concluimos cosas muy parecidas. No todos las aceptamos, pero estoy seguro que si haces el estudio en ti mismo, vas a llegar a conclusiones que te van a asombrar.
0: Creo que yo no lo pude haber dicho mejor. Oigan, ¿y qué consejo le darían a quien se atreve a pensar diferente? ¿Por qué no empiezas ahora tú, Lola?
1: Pues es que esto que estaba diciendo Alejandro Dudar es el principio de mi vida. Eh, dudar dudar es algo, algo que nos hace... Que nos redime, la duda te redime, la humildad que, que conlleva aceptar esa duda para poder resolverla, eh, te redime. Entonces, bueno, eh, la pr el primer consejo que yo le daría a los disidentes es no te avergüences por pensar diferente o no te avergüences por dudar, por preguntar, por ser valiente para hacerlo. De lo que sí te puedes avergonzar es de ser ignorante, porque la ignorancia es un estado temporal y voluntario. En el momento en el que tú decides terminar con esa ignorancia y decir bueno pues soy ignorante porque yo lo soy y tú lo eres, o somos a muchísimos tenemos muchas dudas y no lo sabemos todo, en ese momento que, que, que aceptamos la ignorancia con humildad, que aceptamos la duda en nuestras vidas, entonces podemos abrir nuestra cabeza a poder a poder entrar a, a un millón de, de preguntas nuevas con respuestas todavía más nuevas y que te pueden llevar a un pensamiento de frontera. Entonces, no tener vergüenza de pensar distinto es el primer consejo.
0: Pues yo creo que yo les diría que el escepticismo es la mejor herramienta de quien se atreve a pensar diferente. Sobre todo aplicar ese, ese escepticismo a las ideas propias, ya que las ideas propias pues tampoco están libres de error.
2: Pues, híjole, quisiera hacer hincapié en la duda. Dudar es la muestra más clara de humildad como les decía hace rato nos recuerda constantemente que, que no lo sabemos todo que estamos lejos de hacerlo y este, que, que la vida es más interesante cuando hay que investigar y cuando hay que leer que no es suficiente pensar que es más importante cómo piensas que no es suficiente leer sino que lees y que no es suficiente dudar sino qué preguntas arrojan tus dudas. Preguntar lo correcto y eso solo te lo va a llevar el, el trabajo lógico que tengas en tu cabeza, la calidad de lógica que tengas y, y pues la calidad de tu pensamiento es clave. Nútrela, la calidad de tus ideas determina la calidad de la información almacenada.
0: Buenísimo, pues yo como conclusión a este tema creo que le pediría a la gente que, que nos escucha que sea más abierta con las ideas que contradicen a lo que les han dicho toda la vida. No les digo que acepten cualquier información nueva, así nada más les pediría que cualquier idea la analicen de manera crítica antes de aceptarla o de descartarla pues esperemos que hayan disfrutado este nuestro primer programa eh, los invitamos a suscribirse El, los temas que vienen están buenísimos eh, vamos a estar tocando temas bastante controversiales y los estaremos viendo la semana que viene And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. BGW. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <coughs>